0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias é que sociedade e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olá, Júlio. Lá vamos Buenas. nós discutir mais uma vez os episódios de educação. A gente tem vários, vão estar na nota dos episódios, os nossos outros episódios de educação. E o tema de hoje, a gente falou especificamente com a Ana Maria, um diagnóstico da educação brasileira, alternativas ao sistema estatal de educação e ações concretas para famílias adotarem.
0: Exatamente. Hoje a gente fala de coisas que não são desamigual tradicional tá mais uma vez mesmo. Assim, a Ana fala é. umas coisas bastante polêmicas, mas acho que para o nosso público não é polêmico, mas ela traz bons insights sobre a educação do nosso Brasilzão. A Ana Maria Camargo é mestre em educação pela Universidade de Ru e presidente e diretora executiva do Livre para Escolher.
1: Eu agradeço, nós agradecemos ao Coruja pela indicação da Ana Maria, que a gente não conhecia, e o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que lhe ajuda a abrir a sua empresa ou você tem uma empresa e quer procurar uma contabilidade muito boa, que é a nossa, que a gente usa há muitos anos, nos ajuda bastante, é a DBI. Ela descomplica a sua vida junto ao Estado. Tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E caso vocês decidam por contratar eles, vocês vão ter isenção de quatro meses de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa, se e somente se falar que é ouvinte do TAPA.
0: Exatamente. Se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamanvisível.com.br comunidade, faça sua contribuição lá, é facinho, é rapidinho, bota no cartão de crédito lá, é uma contribuição mensal e você recebe no seu e-mail um convite para entrar na nossa comunidade, que ocorre lá no Discord. E agora, acabamos de fazer um encontro com os nossos membros da comunidade, a gente faz um encontro mensalmente, eu acho que a gente vai conseguir manter, né, Fux? Um encontro mensal com os nossos membros da comunidade, uma chamada via Zoom, onde a gente fala no início de noite, assim, aí do horário do Brasil, para a gente conversar com todo mundo, falar sobre temas do momento e interagir, é né? uma comunidade bacana que a gente já interage durante a semana toda lá no Discord, mas agora essas chamadas no Zoom estão sendo muito bacanas, então entre lá, tapadamãevisível.com.br comunidade.
1: É isso aí, e as notas do episódio vão estar no nosso site, tapadamãevisível.com.br, assim como nos canais de WhatsApp e Telegram nosso, onde a gente divulga simplesmente os episódios que são lançados, então caso você queira receber a notificação de um novo episódio, se inscreva no WhatsApp ou no Telegram do Tapa. É só entrar no nosso site também, que lá tem os links. Bora para o episódio, Júlio?
0: Bora. Ana Maria Camargo, seja muito bem-vinda por estar aqui no nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, Júlio. Eu que agradeço pelo convite, pela, pela alegria de estar aqui com vocês.
0: É, o teu nome foi muito pedido, assim... É um nome pedido há muito tempo pelo que você já produz no, uh, pela educação no Brasil, né? E tem esse... Todo brasileiro fala que o problema do Brasil é a educação, né? É sempre aquelas conversas de boteco, né? Ou é cultura ou é educação. Sempre alguém bate na mesa e fala... O problema do Brasil é cultura, o problema do Brasil é educação. Tenta, uh, embora parte dos membros da nossa comunidade já te conheça, por pedir sempre o teu nome, uh, mas te apresenta, assim, para dizer... O que que você tem feito pela educação no Brasil? Qual é o seu, qual é a sua proposta para a educação no Brasil?
2: Bom, eu sou presidente, uma das fundadoras do Instituto Livre para Escolher, que é um nome que a gente claramente roubou de Milton Friedman. E a nossa, a nossa proposta no, no, no Livre para Escolher é a de promover é, não apenas políticas de escolha da escola, mas, mais do que isso, a gente, a gente busca a, a liberdade educacional, principalmente através do empreendedorismo. A gente, sim, é, busca impulsionar políticas públicas que favoreçam o maior nível de escolha da escola, seja através de vouchers, de escolas charter, é, ou mesmo fora da escola, como a gente também defende muito o homeschooling, mas, é, idealmente, o que a gente busca mesmo é que as, as famílias tenham um protagonismo é, na escolha das escolas e que haja uma diversidade de, de, de escolhas educacionais. E isso só seria possível, de fato, através do empreendedorismo. Né? A gente acredita que, se a gente for esperar pelo Estado que... Que, que forneça, que nos brinde com diversidade educacional, a gente não vai conseguir nunca. Então, a gente busca, assim, dentro do que nos é possível, incentivar a liberdade de escolha dentro da, do que o, do, da, do, dos meios já existentes, oficiais. Então, por exemplo, o ano passado, eu, eu passei um ano em Brasília, eu fui para trabalhar na, na, na liderança do... É, Partido Novo como assessora educacional, então a gente trabalha para impulsionar políticas educacionais que tragam algum nível de liberdade, mas é, é tudo é muito travado, muito difícil, e assim, honestamente eu não tenho muita esperança que através do Estado a gente vai conseguir, assim, é, avançar muito. Então, a nossa missão como, como Instituto Livre para Escolher é avançar a liberdade de escolha educacional, protagonismo das famílias nessas escolhas, mas mais através do empreendedorismo.
1: Muito bem. Mas se diz é o empreendedorismo de vocês motivarem os alunos a empreenderem ou é um empreendedorismo em relação à ação escolar?
2: O que a gente gostaria, o que a gente busca é inspirar e dar informações e, 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 e se possível, é, os caminhos para que empresários educacionais, ou educadores, empreendedores, busquem oferecer, ofertar é, opções de, de provisão educacional para, para crianças e jovens, é, enfim, não é para os empreendedorismo, para os estudantes, nada contra, mas o nosso foco é que as pessoas, os empreendedores, se sintam é, instigados, eles percebam que existe uma demanda e que eles resolvam investir nisso, na oferta de alternativas educacionais.
0: Vou te fazer perguntas bastante leigas aqui, tá, Ana? Desculpa, porque ah, eu não senhora. sou do, do setor e eu gostaria de é. entender. Por uh, Pode, então, assim, empreender no setor, na minha cabeça de leigo, é abrir escolas. É isso? É fazer empresários abrirem escolas?
2: Olha, é, é coisa tão complexa.
0: <risos> Bora lá, explica que... como se estivesse falando com alguém de cinco anos aqui.
2: Tá, é. Primeiro que para você abrir uma escola privada... A... No, no, no Brasil, existe uma série de, de pré-requisitos e de, de entradas, né? Então, e esses dificilmente serão é, é, superados por esses empresários que a gente busca incentivar. Por exemplo, escola tem que ter, é, tem que ter biblioteca, escola tem que ter um, um espaço X, tem que ter quadra. Todos os professores que, que trabalham na, esco na escola precisam... É, ser ter chancelados pelo MEC, ser formados, o é, um carimbo lá do MEC, no curso dele de professor, é, a todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, tem que é, é, cobrir ou of, ofertar um currículo baseado numa base comum, nacional, educacional, mesmo que a escola seja privada. Então, o que a gente busca, na verdade, o que a gente acredita, é que a gente busca empreendedores que estejam dispostos a correr por fora, o o que, que seria isso? É, primeiramente, como a, a, a frequência em escolas chanceladas pelo Estado é compulsória no Brasil até os 17 anos, então, o que quer que esses empreendedores ofertem, ela, ela terá que ser de tal modo flexível que permita que o estudante continue matriculado ali na escola dele. Né? Ele, ele não pode... Ele não pode infelizmente, como isso é compulsório no Brasil, ele não pode frequentar uma escola, não conta para o Estado como frequência na escola, uma escola que não seja chancelada pelo Estado. Então, digamos que eu resolva abrir uma escola com um currículo diferente e contratar professores é, que não são formados em universidades chanceladas pelo MEC, e eu ofereço isso para na minha comunidade ou na minha casa, eu, eu, eu chamo, olha, gente, aqui na minha casa eu tenho um espaço, vocês mandem os filhos de vocês para cá que eu vou dar aulas para vocês. Assim, eu não sou proibida de fazer isso, eu posso fazer isso, mas isso não vai contar com escola. Então, é, os pais dessas crianças que eu vou atender, isso aconteceu bastante frequentemente durante a pandemia, mas agora já as escolas estão abertas, então, isso que eu oferecer não vai liberar os pais de mandar seus filhos para a escola, ainda que na escola eles não, não estejam aprendendo nada ou quase nada, e comigo eles estejam aprendendo mais. Ele precisa que o seu filho esteja matriculado em uma escola ofi uh, oficial. Até para, é, por exemplo, as, as, as famílias mais pobres, para que elas recebam Bolsa Família, elas precisam comprovar que estão, que, as, que os filhos estão matriculados em uma escola oficial. Então, não importa se ter uma pessoa na comunidade disposta a oferecer um, na casa dela aulas para aquelas crianças, não importa que seja de melhor qualidade. Os pais são obrigados a enviar os filhos para uma escola chancelada pelo Estado. Então, esses empreendedores, ele, o que eles precisam fazer, tem que ser de, um, de, de, de modo flexível, de modo tal, que permita que seja feita, por exemplo, em um tempo é, é, fora do. que possa conjugar, por exemplo, no contraturno da escola, por exemplo, uma parte virtual é, ou uma outra, uma outra saída, mas aí já seria, já seria uma coisa assim, mais ou menos assim, no, no, no linear do, do, do legal, seria ele abrir uma escola com todos os requisitos de professor, de, de, de biblioteca e tal, e fazer um eles têm que apresentar um, um plano de, de, de educação, um plano. E aí, no fim das contas, no dia a dia, ele acabar desviando disso aí e dando o que ele quer, dando um mínimo dali do currículo oficial, mas dando o que ele quer e, e, e testando como ele quer. Ou seja, seria uma coisa assim é, meio que é, é, underground né? que ele, de, ele deveria fazer, mas dentro do possível, dentro do possível, ainda que ele não, não fizesse isso, oferecer é, opções de uma, uma coisa que eu acho essencial, certificação privada. Então, ele começa, começar empresários que criem certificações privadas para medir é, o conhecimento de estudantes a qualquer momento. Então, digamos, uma das coisas que acontece com muita frequência é o, é o, o estudante evadir, né, ele chega lá aos 16 anos, ele não sabe, ele, ele mal sabe ler, né? Então, ele tá ali na, na numa, numa turma, pouco se reprova hoje em dia nas escolas públicas. Então, ele vai avançando, mas ele não consegue entender o que o professor diz. Então, é, na melhor das hipóteses, ele é, das hipóteses ele fica em silêncio, mas muitas vezes ele não vai ficar em silêncio, ele vai atrapalhar a aula, ele vai, enfim. Mas também não vai aprender, né? Então, o, o, o que que acontece? Se a gente tivesse. É, um empresário que criasse, por exemplo, certificações intermediárias para cada matéria, mais ou menos como funciona, é, digamos um um, um um sistema de, de nas artes faciais, não tem aqueles aqueles faixas. As, as faixas, né? Então, então é, o, o cara independente da, da, da idade, né? O cara pode dizer assim, olha esse menino de 16 anos, ele é faixa azul em matemática Baixa amarela, eu não sei a gradação, baixa ah, ah. laranja em, em, em leitura. Então, quando ele sai, se ele, se ele tem essa classificação, o cara que tem um negócio, que, que busca um, um, uma pessoa para trabalhar com ele, esse, essa, esse rapaz, esse, esse menino de 16 anos que saiu da escola, que evadiu, ele não tem o, o ensino médio completo, né? então, teoricamente, ele não sabe nada mas pode ser que ele tenha aprendido algumas coisas. Então, o empreendedor que criar certificações assim, isso é possível com, por exemplo, é, é, a inteligência artificial, ele pode pegar o, o nível do cara, onde o cara está exatamente, principalmente matemática e leitura, já tem, né? Então, ele pode identificar. E aí, uma, sim, aí eu falo voltando ao que os empresários podem fazer, usar de tecnologia de aprendizagem é, adaptativa para ajudar aquele aluno e pegar onde ele está. Então, como eu falei, esse aluno que chega aos 16 anos, que não sabe ler, que ele pouco sabe também de matemática, se ele tiver acesso a esse tipo de software, de, de, ele pode, no contraturno, conseguir recuperar, né? que são, são é, é, atividades, são, são softwares que ajudam a, a, a prover um, uma, um ensino individualizado, no ponto que ele está no ritmo que ele precisa, então todos podem avançar, né? Então há muita coisa que os empresários é, educacionais podem fazer por enquanto essas crianças estão obrigadas a frequentar uma escola. Mas eu ainda acho que é, eu, assim, eu, eu eu acredito que ainda vai ter aqueles caras que vão é, abrir uma escola e vão fazer ali e vão disfarçar um pouco como, como começou o Uber, né? Daquela forma assim meio clandestina. É, é, é... Clandestina, exatamente, até ficar mainstream, né? até as pessoas começarem a perceber, olha, meu filho não, não tem, ele não concluiu o ensino médio, ele, ele saiu, mas ele é faixa preta em, sei lá, em, em matemática ou, ou em outras disciplinas que a gente. coding, né? programação. Meu filho não terminou, mas ele é faixa marrom nisso aqui assim. Então, o, o mercado vai começar a reconhecer isso. A gente precisa de certificação privada, a gente não pode ficar só. Na
0: certificação do Estado. Depois não. Uma pausa para um rápido anúncio. Bitcoin caiu e voltou a subir. Por quê? Entenda como o mercado de Bitcoin funciona. Entenda como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins. Com a assessoria especializada da Concierge Bitcoin.
1: E lembre-se que se você tem Bitcoins em uma corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas. Inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas como aconteceu no caso da FTX. Então não perca os seus bitcoins para piratas privados, tome posse urgentemente deles com o serviço da Concierge de Bitcoin. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site no descritivo do episódio, tapadamainvisivel.com.br BTC ou para quem quiser acessar através do QR Code na tela aí do YouTube, é só mirar a câmera para ele. Voltamos para o episódio. Tá, legal. Uh, eu não sei se tu conhece o método Kumon.
2: Sim, sim. sim. Tá,
1: o, o método Kumon, eu fiz método Kumon faz há muito tempo, eu não, mas eu lembro que tinham gradações, né? Ele era, era literalmente o uhum. um alfabeto, então, chegava lá e fazia... Eu fiz de matemática e de português, né? De matemática, tu chegava e fazia uma, uma medição inicial para ver que nível tu tava, daí colocava na escadinha do alfabeto, e diziam ah, tu tá aqui... Daí te entregava um banho de apostilas, e eu adorei o método. Eu fazia, tu corrigia já na hora, ali na frente com a professora, ela te entregava mais apostilas quando tu terminava todas aquele nível, e tu tava gabaritando o negócio, tu ia o próximo nível. E daí, assim, eles faziam. Me parece mais ou menos a mesma ideia. E é uma escola privada, né? Que não tá subordinada ao MEC. Mas...
2: Exatamente, exa...
1: Desculpa quer comentar alguma coisa? Não, não pode eu... continuar, pode continuar. A minha dúvida é que o... ontem, se eu não me engano, passaram escolas de turno integral no Brasil, não passaram para as escolas públicas? Eu acho que aconteceu ontem, eu vi um Foi
2: tweet, na, na segunda-feira tá. é, que, que, que passaram, vão aumentar isso aí, é, vão aumentar. É... Eu não sei ainda, Paulo, se os... esse, esse segundo turno vai ser compulsório assim, o um contraturno, eu não
1: entendi, sei. Entendi. É, ainda tem senado eu... e tal, mas eu, é, eu acho que é engraçado eu, eu... isso. O, o pessoal passa esse negócio, isso, ah, a resolução é colocar o aluno mais cinco horas no colégio um dia, já não aprendeu nada nas primeiras cinco. <risos> Vai resolver o quê? Eu vejo gente graduada, em, uh, uh, tem aquele, enfim, aquele arroba Tomás Conte lá. É bem um economista bem mainstream. Estava comemorando, dando, porque realmente sim, tem indicativos que em algum lugar do mundo funciona isso. Mas, tipo, os caras não aprendem nem português nem matemática. O que adianta botar a criança mais X horas, né? Então, assim, pra, vamos começar a debulhar, Ana. Né? O que, que é esse diagnóstico da educação pública brasileira? Porque quando você estava comentando, ah, é proibido, tem que ter a certificação do MEC, o professor tem que ser validado, tem a, isso, tem essa preocupação, tem aquilo. Parece que o sistema está realmente preocupado em entregar, só que na prática ele entrega os resultados contrários a, ao que a gente quer. Só que fica parecendo que eles estão realmente preocupados com a qualidade. Pô, tu tá exigindo certificação do professor? Isso é bom, né? Tu exigir que as, as crianças vão pro colégio não é bom? Me parece bom, em certo nível, crianças têm que ir pro colégio. Onde é, que tá, onde é que tá dando errado o nosso sistema atual?
2: Bom, é... Eu acho que, na base de, de, de tudo o que está errado na educação no Brasil, é que as pessoas, as pessoas que fazem as políticas públicas, não as, elas não, as, não fazem essas políticas visando o fim, o aluno educado. Não é esse o objetivo. Né? O objetivo de quem faz política pública no Brasil é manter o meio, o sistema. Então, nesse sentido, não está dando errado, está dando bastante certo. O meio só se fortalece, que é o meio. Então, os, os burocratas, são então, é, os grupos, todos os grupos de interesse, os sindicatos, principalmente, é, os donos de grandes editoras que vendem, ganham é milhões vendendo é, livros para o MEC. Né? Então, tudo isso está muito fortalecido e vai ficar mais fortalecido. Imagine que se agora com, com, se tiver um contraturno também, vai ter que contratar mais professores, né? vamos ter que construir, possivelmente, novas escolas, capacitar professores, ou seja, isso está dando certo, sim. O objetivo é esse. Né? O objetivo do, do sistema educacional no Brasil jamais foi... É, focado no aprendizado do aluno, jamais, se, se, se fosse isso, eles olhariam as boas práticas, né, onde é que está funcionando? Ah, é ali que está funcionando, vamos ver o que, que eles fazem, não existe isso, não existe todo o plano nacional de educação que existe, é, que, que no ano que vem vai completar é, 10 anos, as metas propostas. É, me parece que só tem duas que estão ligadas à, à evidência científicas. Todas as outras, de, tipo assim, valorização de professor. Né? Já é assim, o que adianta você... Valorização significa pagar mais. Né? Então, o que adianta você pagar mais um professor assim, com, que, que é um pouco acima do analfabeto funcional? A gente seleciona muito mal os professores. Essa é uma, essa é uma das das outras muitas razões, né, A gente o professor tem que ser chancelado pelo MEC, né, como se, isso, signif, não, isso não significa nada, para entrar num curso de pedagogia é, chancelado pelo MEC, é, os piores alunos do ensino médio, eles são, são os que entram, então, são essas pessoas que vão ser professores. Né?
1: Se você tu busca vai entrar, haters,
0: eu... né? Tu busca haters com essas tuas frases, né? <risos> vai falar mal do Paulo Freire agora. Né?
1: Não nesse podcast. Só <risos> isso. Não, mas, não, eu mas,
0: concordo assim, com o Tio, concordo com o Tio. Mas não assim, vou deixar Ana sozinha nessa aqui.
2: Os bons. Eu não estou não tirando da minha cabeça. Para você entrar num curso de sei lá, engenharia, é, 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 medicina, você precisa de nota no Enem, a nota de corte, sei lá, 700. Você entrar num curso de pedagogia, pedagogia numa uni esquina qualquer, nossa, 400 pontos você entra. Então, a gente seleciona os piores. Não sou eu que estou dizendo. Né? Então, assim, os estudiosos sérios, é, eles, eles apontam, por exemplo, na Finlândia, professor brasileiro, brasileiro em geral, gosta muito de falar: a ah, educação na Finlândia. O processo seletivo para um, um, um aluno que sai, conclui o ensino médio, entrar numa faculdade para se preparar para ser professor na Finlândia é um processo rigorosíssimo. Então, entram, sei lá, uns 10% melhores alunos do ensino médio são aqueles que conseguem chegar à faculdade. Nós selecionamos os piores, então não adianta aumentar o salário, tá que cara? E e aí eu não estou dizendo que é uma falha do professor, né? É uma falha do sistema. Às vezes você vê aquele professor extremamente dedicado, bem intencionado, e fora isso todo todo o o, o sistema. Quer dizer, o que, que um professor, por melhor que ele seja, o que, que ele pode fazer numa turma? com 40 estudantes, em que apenas 5% conseguem ler em nível proficiente. O que, que ele pode fazer? É, é, assim, é, é impossível, né? Então, é, essa história da, do, do turno, do turno é, integral, escola em tempo integral, o que se sabe a respeito da efetividade de, desse sistema é, não é o tempo na escola, mas é de que modo esse tempo é utilizado? Se o tempo que o aluno ficar a mais na escola for bem utilizado, com o trabalho do professor ensinando, de, o tempo de qualidade vai melhorar? Yes? Vai melhorar. Se aquele professor não conseguiu fazer no turno, por que, que ele iria conseguir fazer no contraturno? São os mesmos professores, são os mesmos alunos, é só para é só para gastar dinheiro, é só isso, é só isso.
0: Eles têm um argumento interessante, assim, para principalmente família de baixa renda, né, para tirar essa criança da rua, né, porque no contraturno, se os pais estão trabalhando, essa criança sabe se lá por onde anda, né? Então, assim, é. ah, o, o, com, o, o comparativo é pior ainda, né? Estar numa escola que não aprende nada versus estar na rua aprendendo coisa bem ruim, entendeu? Eles têm esse argumento, né? É,
2: mas eu sei, mas aí a gente poderia pensar se é apenas um depósito de jovens, de Exato. crianças, Exatamente. a gente Você pode tá pensar em uma alternativa ele. mais barata, né? Não precisa ser uma escola com biblioteca, sei lá, um, uma coisa mais baratinha lá, sei lá que, que tivesse um, aí... Foi
0: um parque com segurança o... e um e lanche.
2: Par... Isso,
0: isso, <risos> larga, pronto, larga umas pronto, bolas no meio pronto, ali, joguem.
2: Pronto, Paulo, isso, você fazia ali um, um, um parque um, uns dois caras assim, é, para olhar, para apartar de brigas lá, um lanche saudável. A família estava feliz. Não precisa Sim. essa estrutura. de <risos> escola
1: eu acho, eu acho que a, a pandemia... Ela demonstrou muita coisa nos Estados Unidos. Eu vejo que esse debate é muito mais maduro. Eu acho que é por causa da, da consciência da própria sociedade. No, no caso americano, quando os alunos ficaram trancados em casa, devido à pandemia, os pais tiveram que foram lá olhar o que, que os alunos estavam aprendendo. E isso deu tanto bafafá, porque primeiro estavam sendo ensinado coisas absurdas, né? tipo aula de sexualidade para criança de 5, 6 anos de idade, coisas do tipo. E vendo, eles viram que muitas vezes os colégios, os professores estavam servindo para educar as crianças em valores totalmente diferentes daqueles dos pais. E isso deu uma motivada enorme no homeschooling e no movimento de uh, school choice novo ali que o Cory de, An de Angela está liderando. Mas minha dúvida, antes, eu, já, eu queria ter tratado desses dois outros tópicos, mas antes, Ana, no Brasil teve algum efeito em relação aos pais olhando os seus filhos de escolas públicas esses dois anos que eles ficaram trancados em casa? Porque para mim ficou muito óbvio que muitos pais, o problema deles com a pandemia, com o fechamento das escolas, não era a qualidade de ensino. Era o fato que agora não tinha ninguém para cuidar das crianças pelaquele turno. E, isso vira, e esse era o problema, não era nem a qualidade de educação. Eu não sei se tu tem alguma coisa de comentário sobre isso.
2: Olha, eu, eu concordo com você. Eu não tenho um estudo para te dizer, olha, não, não, não houve pais que perceberam tal, mas, mas por exemplo, é, é, eu vou falar aqui da, da situação na Bahia. Esse, esses praticamente dois anos né, de, de pandemia. No, os estudantes aqui na Bahia, os mais pobres, eles ficaram sem aulas, ponto. Não é que ficaram, ah, ensino remoto, aí o pai vê. Não, não tinha nada. Nem ensino remoto ruim. Então, nem essa chance de eles verem, é, deixa eu ver como é que está, como é que meu filho... Nem isso eles tiveram. E estavam em, em, em escola particular, assim, via. Eu não sei te dizer qual, é, qual foi a percepção do, do, dos pais em relação a, aos filhos que estavam em escolas particulares. Porque isso que você falou, né, de Desse ensino mais ideológico é bem possível que eles tenham visto, mas eu não sei te dizer qual foi a, a, a reação deles. O que eu, o que eu, 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 na minha opinião, foi basicamente isso aí: os pais, principalmente aqueles mais pobres, eles tinham que sair para trabalhar, não tinham com quem deixar os filhos, uhum. então isso foi um transtorno, né? Foi um transtorno muito grande. Eles foram, não é, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, tá vendo que homeschooling não funciona. E aí compara, compara a imposição de você ter seus filhos em casa com a escolha de você educar o seu filho em casa, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem faz homeschooling faz por escolha, por opção. Enfim, e esses outros os pais que se viram com os filhos dentro de casa sem poder trabalhar, não foi uma escolha deles.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos? Se você tem um telhado e quer
1: diminuir o seu custo com energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso com um cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamunhovisível.com.br solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria, teus Associados, é parceira da Sane no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio.
2: Mas, por outro lado, é, a gente fez agora no, no, no Instituto Livre para Escolher, nós fizemos um, uma, uma pesquisa em parceria com a consultor, consultoria e Dados sobre as, o, o que, que os pais esperam da educação dos filhos ao longo do, do tempo e é, que seria para eles uma escola ideal então foi uma pesquisa com representatividade nacional baixa renda é, é, média e alta renda gente do Brasil todo e aí houve alguns achados bem bem interessantes é, uma das coisas uma das, uma das motivações pelas quais nós fizemos essa pesquisa foi justamente, a de, um dos argumentos contra a escolha da escola é o de que, a ah, pai pobre, pai com pouca escolaridade, a mãe, eles não sabem, eles não se importam, eles eles não têm critérios, então, a gente não pode ter escolha da escola aqui do Brasil, por isso, que a maioria dos pais é pouco escolarizada, é pobre, então aqui não vai não vai dar certo. Então, a principal descoberta da nossa pesquisa, que era algo que a gente já suspeitava, é que as Aquilo que os pais querem para os filhos é basicamente a mesma coisa, independentemente do nível socioeconômico. Então, eles fariam basicamente as mesmas escolhas. E uma das coisas é, muito interessantes que me apareceu foi a, a, o, nos dois, os dois grupos de, de, socioe, de nível socioeconômico, né, o mais baixo e o médio e alto, a gente percebe uma demanda muito grande uma escola que tenha um bom clima escolar. Eu fiquei meio chocada, disse, meu Deus, deve ser porque eu estou fora da escola. Eu pensei assim, essa não pode ser uma, uma coisa tão que eles estejam tão preocupados. E a nossa pesquisa foi antes, antes desses eventos de, de violência mais mais recentes. Foi no, no, no final do ano passado, no comecinho desse ano. Mas isso nos mostrou que existe algo que os pais percebem esta é, aliás, uma outra razão para eles não estarem aprendendo. Então, há um total descontrole e é impressionante como a, a, a demanda, existe uma demanda dos pais por uma escola ordeira. Eles querem ordem. Isso ficou muito claro. Eles querem ordem. Então, eles querem que a escola ensine é, que o filho respeite o outro. Eles, eles querem que a escola ensine o filho a, a, a ser disciplinado, a ser focado, a saber estudar, Essa, a se relacionar com empatia e respeito pelos outros. Então, você vê... É, é, isso é algo que eles esperam que a escola faça. Aqui, assim, eu posso até julgar, né, mas isso é papel dos pais, eu acho que isso é papel dos pais, né? Por alguma razão, ou, ou porque, mas assim, eles querem ordem. Então, aquela percepção de que ah, os pais não estão, é, eles já estão acostumados, eles, eles acham bacana, é, é, essa, essa confusão, eles já vivem no caos, então fica, fica desse jeito, é, não é verdade. Isso é, bate muito com as pesquisas que a gente vê nos Estados Unidos. Quando a gente vai ver os motivos de, de assim, Dentre os critérios de escolha de escola, está ali no topo, é uma escola que seja segura, com um bom clima escolar, porque isso é pré-requisito para que o aluno aprenda matemática, leitura, é, enfim, ciências, todo, todo o resto, o professor não consegue falar. Em é, é, nas, na, nas, muitas aulas brasileiras, o que eu estava falando, o professor pode ser maravilhoso, ele não consegue, ele não consegue o nível de, de desordem, de desinteresse, até porque ele já vem com, com, com gaps de aprendizagem, então é aquele cara que chega lá, com, aos 16 anos, que não sabe nada, ele vai fazer bagunça, ele vai incomodar até o dia que ele resolve invadir. Né? Então, é, acho que, que esse tipo de, de aluno que ficou cheio de lacunas de aprendizagem esse, principalmente, é um dos, um dos... um grupo que é muito grande de alunos que poderia ter acesso a esse tipo de tecnologia que eu falei, né? No contraturno, ele tem um lugar nesse parque aí que você falou, deixa ele lá, deixa ele lá com o celular dele, ou, sei lá, ou provê lá, alguns, sei lá, para ele aprender a ler, para ele aprender minimamente matemática, enfim, há maneiras de, de, de resgatar um pouco esses que ficaram para trás. E o, o a expectativa dos pais é um pouco essa. Eles, eles querem que a escola ajude esses que ficaram para trás. E, e querem que a escola faça isso de maneira é, que ordeira, ordeira é, que, que discipline, que civilize. É quase um pedido, pelo amor de Deus: civilize o meu filho. Então, eu estou respondendo a sua pergunta, eu desviei uhum. um pouco. Mas eu acho que, nesse sentido, os contextos são diferentes diferentes do, dos Estados Unidos em relação
0: a, a, ao Brasil. Eu não tenho como não fazer esse paralelo, né? Que eu estava no Brasil e agora vim para os Estados Unidos, o meu pequeno ainda está em daycare, está em creche, assim, não entrou para o sistema educacional. Mas do que tu falou, aí tem um monte de coisa que, que, eu, que eu quero te perguntar e que eu posso comentar também. Primeiro, em abril eu estava no Brasil agora, último abril, e nas minhas andanças, numa delas, uh, na casa de um amigo, uh, o filho tava saindo da escola, daí, ah, vamos lá buscar ele, vamos, vamos lá buscar ele, <risos> na saída da escola, escola boa da região que que a gente tava, escola top, assim, da região que a gente tava, e eu fui com meu filho uh, lá pra gente ir lá buscar o amiguinho, né, na saída, meu Deus! Até hoje quando eu ligo para ele, eu falo sobre aquela experiência que eu tive ali na saída daquela escola, o caos instaurado, o caos e assim, as crianças tudo num pátio saindo gritando de dentro da sala de aula, um caos assim. O meu pequeno se apavorou com aquilo, com aquela cena de caos assim que eu nunca tinha visto, que, sei lá, fazia, fazia muitos anos que eu não via algo semelhante. E eu sempre quando eu ligo para ele agora eu falo sobre aquela cena de caos. Se não vai fazer alguma coisa, não vai falar para a escola e ele. Cara, eu, eu já reclamei a escola, ele, ele, ele sente, ele como pai, ele sente a dor por estar o filho naquele caos ali, e sendo que é uma escola top, é uma escola boa da região lá, e, e aquele, ninguém se controla, parece que parece um monte de bicho saindo da jaula assim, gritando uhum, desesperado, uhum. indo pra um pátio pra fazer qualquer coisa assim, é, é uma coisa que reflete muito o que tu falou, que os pais têm essa ânsia por ordem, porque para pra pensar se o cara tem ordem dentro de casa digamos, que seja uma família que tem a ordem dentro de casa, não que tá terceirizando a ordem porque muito que se fala disso, né? Ah, o pai tá terceirizando para a escola a disciplina, não? Pô, tu tem disciplina dentro de casa e tu leva o guri pra um lugar que não tem disciplina, pô, estraga tudo qual é a referência que o guri tem? E é um choque mesmo aqui com os Estados Unidos, que é a disciplina que é muito bizarra. O meu grito tem três anos, ele precisa passar por uma disciplina muito grande, assim. Ele não, ele não recebe abraço da professora, que nem recebia no, aí no Brasil. A, a tia do não. daycare no Brasil dava abraço, dava beijo. Aqui não, não tem abraço e nem beijo. Chega e lava a mão e vai, entendeu? Não tem, não tem nada que tem que fazer, entendeu? É um... É... Essa, e, e, e o pai fica feliz com isso. Eu, pelo menos, eu, eu no meu perfil, eu fico feliz de ver o meu filho receber uma disciplina semelhante ao que tem em casa, entendeu? E, e tem que fazer uhum. as coisas em casa, tem que fazer as coisas lá também. Uh, e isso é uma margem que um empreendedor da educação consegue colocar. Isso, isso não está dentro do currículo do MEC uhum. que o professor tem que receber com abraço e que não pode botar disciplina. Disciplina pode, poderia.
2: Mas você sabe que existem, existem escolas... As escolas charter é, que são mais bem reputadas, elas são extremamente rígidas com disciplina. Então... É,
0: tem charter você... no Brasil? Desculpa te interromper. Tem charter no Brasil? Tem que falar não, o que, que é charter. É, a gente tem um episódio que a gente fala somente sobre charter, mas eu acho não, que... É a, gente um fala de,
1: a gente fala de voucher.
0: Ah, de a gente fala voucher, de charter,
1: né, exatamente. De então, só quero é. falar o que é ah. charter.
0: Tá, então, o, uma
2: escola charter é uma escola pública que é gerida por uma, uma entidade privada. Né? Nos Estados Unidos, há, há gestores é, com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Né? A, 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 o lado bom da, da, das escolas charter é que elas, elas nos Estados Unidos pelo, me pelo menos, elas têm autonomia, muito mais autonomia curricular e de gestão de pessoal do que as escolas públicas tradicionais. Então, elas podem contratar e demitir professores, podem pagar mais para professores, elas podem ter um currículo focado em determinada, área, em determinada área, ou mais focado em determinada área do que outras. Elas podem ter padrões de exigência de disciplina mais, mais rígidos. No Brasil, o que a gente tem? A gente tem uma experiência em, em Minas se não me engano são três escolas é, do ensino médio é, que começou se não me engano no ano passado mas eu não sei te dizer como é que está como é que está o, o, o resultado eu sei que eles são eles estão trabalhando com eles contrataram uma, uma empresa uma empresa não, uma organização gestora sem fins educativos para essas três três escolas qual é a vantagem elas têm metas né as, as escolas elas, elas o chato é, é esse contrato, elas, essas escolas têm metas e, se o, a, a organização gestora não atingir essas metas, ela perde o direito de renovar. Então, por exemplo, diminuir evasão escolar, aumentar o, o IDEB, a metas de, 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 de nota, enfim. Ao, quando, quando o Estado faz o acordo com a, com a organização, eles fazem lá um, um edital, selecionam nesse edital, eles já dizem, olha, a gente vai querer é, é, a gente só vai renovar o contrato se essas metas forem atingidas, e isso já dá um, um bom nível de, de, de accountability porque nas escolas públicas tradicionais no Brasil você, o aluno aprendeu ou não aprender não faz nenhuma diferença para é, o gestor da escola ele não vai receber menos, o professor não vai receber menos, nada, não acontece nada né? e tem uma outra iniciativa no, no Paraná, que começou esse ano, são escolas no caso do Paraná, eles conseguiram, por uma devido ao arcabouço jurídico, é, que eles conseguiram lá, eles conseguiram fazer um acordo com empresas educacionais. Então, quem está gerindo essas são três escolas, se eu não me engano, no, no estado do Paraná, estão sendo escolas públicas estão sendo geridas por uma empresa, duas empresas privadas com fins lucrativos. Isso me interessa muito, a gente, vai, a gente vai acompanhar. Fora isso, eu acho que tem iniciativas pontuais, eu acho que no Rio Grande do Sul, mas essas Alegre, mas não são de Porto Alegre, né? É, eu não, mas que eu acho que não são de ensino médio. Mas, enfim, acho que há espaço no Brasil é, para a gente, embora eu... eu eu, eu, como eu falei no começo, eu, eu faço restrições a, a, a iniciativas educacionais com a participação do Estado. Qualquer avanço em relação à liberdade é avanço. Eu não acho que a gente, não, não vamos, só quero se for só tudo iniciativa privada. Não, qualquer avanço é avanço. Né? É, a gente, literalmente, a gente não tem nada a perder. A gente assim, É muito difícil que uma iniciativa consiga deixar a educação pior do que ela já está. Então, a gente tem que tentar, a gente tem que inovar. Eu não sei, pior que me... tá
0: fica assim, hein? O tiririca tava errado. Pior que tá fica. Tem sempre que... dá
1: para ficar pior. Sempre Mas, vamos lá. Mas deixa eu entender, assim, até para gente conseguir distinguir que, o que exatamente eh, é essa falta de responsabilização, como tu chamou ali, que é, é o accountability, né? No inglês... Palavra em português, eu demorei muitos anos para entender que era é responsabilização. Então, é isso que o serviço público não não dá, né? Não existe uma responsabilidade perante o diretor, o professor, quem for, quem o cara do MEC, se os resultados ou ruim, vão, vão são ruins, não há mudança no salário deles, não há mudança na promoção deles. Então, eu queria entender, Ana, qual é, quais são os mecanismos internos dessas escolas, das escolas públicas que geram, os principais que geram os resultados ruins? Porque, por exemplo, no, no Brasil é uma questão assim de tu botar o filho na escola pública. É de acordo, por exemplo, com o teu endereço? Que nem é nos Estados Unidos? Existe isso?
2: Existe, existe. Normalmente, sim. Normalmente está ligado aonde você mora.
1: Então, isso então, já se é... Você
2: mora, no ca... você mora num lugar que está cercado pelo tráfico. Você é obrigado a... O seu seu filho estuda a, a, ali já você já sai perdendo né não. então além é. do caos aqui aqui Júlio se referiu há a questão do, do, do tráfico mesmo às vezes está inclusive dentro da escola né e, então essas essas famílias por exemplo se tivesse uma escola charter disponível para elas elas matriculariam o filho nessa outra escola eles não, não não teriam por que optar por essa escola é, perigosa
1: sim é e esse negócio ter um endereço, uh, tu tem que botar o filho perto de onde tu mora, um custo de transação enorme para uma família, porque se tu quiser mudar, tu tem que literalmente mudar de endereço. Seja, mas, não, é... mas aqui
0: nos Estados Unidos, só para explicar, o, é, tu escolhe as escolas na volta do teu endereço. Não é a escola mais próxima do teu endereço. Sim, né? mas tu, tu pode, f... tem um pool para tu poder escolher, assim. Eu não sei se escolher. isso é. Tá, mas, mas você
2: não pode. Você é, eu não sei pode que aqui em Denver é assim. Você não pode matricular o seu filho fora do, do seu distrito. Não, que exato, morre.
0: fora do meu distrito não. Mas dentro do meu distrito até um, um dos opções. caos, até um dos caos da liberdade, né? Quem gosta de liberdade é um caos. Como agora para o ano que vem a gente está vendo para onde a gente vai colocar o nosso o nosso guri. Falta um ano para ele ir para a escola regular, né? Uh, que é, é a escola que é o, o jardim de infância, né? Que mas que já entra como como regular. É um caos para escolher, porque cada uma é um currículo diferente. Então, assim, a liberdade tem essa dor, pessoal, porque é, é difícil. A gente está lendo aqui sobre cada uma das escolas, ele tem uma charter aqui perto que parece ser muito legal é, e a história delas é muito legal porque foi um, 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 um grupo de pais que fundou a escola, né? Um grupo de oh, pais bom. há uns anos atrás... Eu queria um, um currículo X e fundaram aquela escola e parece ser muito legal. A gente vai tentar colocar ali, mas tem as outras escolas dentro do distrito e é um pool de várias escolas de, de vários tipos. Então, assim, eu uhum. acredito que esse sistema serve uh, para um, um pool X de escolha, assim. Claro, tu quer pegar uma do outro lado da cidade, tu vai ter que te mudar para lá de qualquer forma, porque tu vai atravessar a cidade todo dia para levar o guri, é óbvio que tu vai ter que te mudar para lá. Mas eu acho que serve, assim, pra pelo menos tu ter umas cinco escolas dentro do teu distrito já 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 ajuda
1: Júlio, eu acho que é. tu está complicando, tu pode simplesmente fazer que nem a maior parte dos pais fazem, tu põe a escola que deu, entendeu? E depois Exato. reclama que teu filho sendo <risos> de outra maneira. Não é muito olha mais o fácil. Que eu, o guri faça
0: do dia, não, não, não confere, deixa. É. Depois... Até não até tem porque, problema. Até
1: porque <risos> é, é, é,
2: as escolas desses lugares, eles já têm os, 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 a garantia dos estudantes, então eles, eles não podem, ainda que elas haja alguma competição ali entre elas, tem lugar que tem, sei lá, poucas escolas, Aqueles alunos
0: já são delas. Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme.
1: A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site, através do descritivo do episódio, e ó, o site é o tapadamainvisivel.com.br barra emigrar-me, para pegar o WhatsApp da empresa, ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio.
2: Quando você, quando você tem é, escolas públicas, assim por perto, isso já, foram, foram estudos já feitos, dentro daquele mesmo distrito, há escolas privadas que aceitam, aceitam alunos com voucher, essas escolas públicas melhoram o seu desempenho, porque elas não querem perder os seus estudantes. Então, se você, se você, é, um dos fatores que afetam a eficácia do do, do, do voucher é, ele, é, é a escola estar localizada perto de uma escola pública, que aí há uma competição né, e aí todos têm que melhorar o, 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 a escola pública, se não melhorar os alunos vão sair. Por exemplo, se tivesse uma escola privada perto da sua casa, aí, que aceitasse vouchers, é, você ia lá olhar e se você julgasse melhor, você, ia, ao invés de seu filho para a escola uma dessas opções públicas, aí você poderia colocar o seu filho lá pelo preço é, razoável. Né? Mas eu, eu, desculpa, Paulo, não. eu interrompi, eu comecei a falar de escola ordeira, não sei o que, me desviei, né? Da, da não, não é que... isso.
0: Que... Fui eu que então, dizia, desculpa, vai lá.
2: Não, não você deu o um exemplo do caos lá e lembrei. É, eu falei dessas, dessas escolas chatas que estão mais exigentes com, com, com disciplina e, e normalmente, é, é, pelo menos essas que a gente vê, é, é, vê livros, né? Thomas Sow já escreveu e a, e, e a gente vê, elas... elas é, estão local muitas estão localizadas em bairros predominantemente é, é, habitados por minorias étnicas e gente pobre então por exemplo no, no, em, em, na cidade de Nova York tem algumas daquela rede é, Success Academy que é uma é uma é uma rede de escolas charter bastante grandes os, os, os estudantes dessa, dessa, dessa rede lá em no, no Nova York elas eles são predominantemente pretos, pardos ou latinos e pobres. E o desempenho deles é superior ao de estudantes brancos que moram em bairros é, de, de, a, a, bem mais ricos de Nova York. Então, eles fazem um trabalho assim, de extrema exigência, principalmente na, no nível do comprometimento dos pais. Né? Eles não pagam sua escola chata, então eles não pagam mensalidade, mas há uma exigência do comprometimento dos pais e de, e de é, disciplina. Na Inglaterra também tem, tem uma escola que se chama Michaela também extremamente focada em disciplina. Então, há, não é para todo mundo, ok, né? Nem todo mundo vai querer que seu. Tu, por exemplo, seu filho não, não. Se ele chegou cinco minutos atrasado, ele tem uma punição de ficar lá uma hora de castigo a mais no, no final do dia. Acabou. Então, é, é, eles são extremamente rígidos. E, nesse sentido, eles ensinam, eles dão aquela civilizada né, que, é, que os pais demandam. Talvez não, 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 o pai não queira algo tão, tão rígido assim, mas eu estou falando isso porque algum de vocês dois falou assim... Ah, o, o, o empreendedor ele pode estar atento a esse tipo de coisa, a demanda, a demanda por escolas que disciplinem, né? E isso a gente viu um pouco na questão das escolas cívico-militares. Uma das uma das razões do sucesso delas era esse. Tinha um cara lá que não fazia nada. Ele era um cara, era figura. Normalmente era um militar aposentado que fala, né? Esqueci qual é o termo. Que
0: não está nativa, tá nativa. Isso,
2: isso, que não está nativa. Ele ficava lá e chamava o, o, o menino lá para dar uma enquadrada no menino, mas era só isso. Isso fazia, criava um clima que não tinha esse caos aí que você falou hoje. Pois não.
0: Não, mas é, é, é o direito de escolha, né? O nome do uh -huh. Instituto tem tudo a ver. É tu replicar. É, se a família tem uma ordem em casa, tu só quer replicar que ela esteja num ambiente de ordem também fora. Se tu é uma família que abraça a árvore e essas coisas, vai, bota numa escola que abraça a árvore, entendeu? Vai para um... Mas tem muita
2: família, tem muita família que não, que não tem ordem em casa, tem muita família que não tem ordem em casa e que quer que alguém bote ordem no filho dele.
0: Ah, é. daí está terceirizando que... a educação, daí... <risos> tem, é.
2: tem, 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 okay. tem isso. Mas assim, tem eu fico isso.
0: pensando no cara que, que quer somente replicar aquilo que ocorre dentro da casa dele, tipo escola Com religiosa, né? A família é religiosa, da religião X, e daí quer que uhum. dentro da escola tenha os mesmos valores. É uma coisa que é meio óbvia, assim, de somente um direito de escolha, né? Somente um direito Exatamente. de escolher, né? Exatamente. E dentro
1: das escolas públicas, como é que funciona a escolha dos diretores? Tu sabe dizer, Ana?
2: A maioria ainda é por indicação do, do, do prefeito, do, da secretaria. É, é, escolha política. Não é a a votação é dos,
1: dos professores?
2: Eu não vou saber te dizer que percentual que, uhum. que faz isso, mas não é a, a maioria. A maioria ainda é por indicação política. Sim. E, assim, o que, o que a gente fala que se, não, se a escola não tem bons resultados, não dá nada para o professor, para o gestor. Mas, por outro lado, é, esse diretor ele tem pouca autonomia também. Ele, ele não pode, não é tudo que ele pode, ele não pode demitir professor, ele não pode pegar, por exemplo, pega, tem um menino lá que, que tentou, sei lá, botar fogo na escola. Uhum. Né? O máximo que ele pode fazer é chamar os pais para conversar, não sei o quê, nem suspender não, não, não pode. Não, mas se, o menino for, se o menino for pobre, se o menino for preto, nossa, de jeito nenhum, de jeito nenhum, não pode. Aí chama para conversar e tudo. Aí, aí, essa, no limite, ele vai transferido para outra escola. Então, o, o, se você não consegue, de fato, controlar a ordem, você não, imagine, imagine se um diretor chega para uma criança e diz assim, olha, você chegou cinco minutos atrasado, você vai ter que ficar de castigo. Nossa, os pais vêm e fazem um... <risos> o gestor, o diretor da escola, ele não tem autonomia, ele não tem ele não tem a autonomia também, junto aos seus professores, a equipe de professores, a fazer é, um currículo que seja que, que foque em, 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 por exemplo, seja mais da área de matemática, ciência e tecnologia, ele não pode fazer isso. Então, há muitas limitações. E o que se sabe, o que a, o que os estudos mostram, é que as escolas têm desempenho, há uma proporção, uma relação bastante direta. Quanto mais autonomia o, o, o gestor tem na sua escola, melhor é o desempenho dos, dos alunos no PISA. Então, o professor que tem essa autonomia, ele não pode, a gente não pode exigir dele a accountability, responsabilização, se ele não tem autonomia para fazer. Então, ele, ele, ele também está ali dentro daquele nicho. E se ele for um cara escolhido pelo, pelo, pelo governador lá, pelo secretário, menos ainda, né porque aí o cara vai querer, por exemplo, ele, o, 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 a nota do IDEB varia não só em relação, junta a prova com o nível de, de reprovação. Então, quanto menos reprovação, melhor na fita o, o, o Estado fica. Então, há um, há um incentivo é, direto, para que o diretor diga aos seus professores, não reprovem ninguém. Todo mundo tem que passar, porque senão o débio vai cair. Aí o IDEB cai, fica, fica feio para o um governador, enfim. Então, não sei como tá certo.
0: Que caos. É, na escola, eu estudei em escola pública a minha vida toda, o ensino médio, a escola que eu estudei, era a eleição dos alunos. Era um caos aquilo, não, não, não funcionava. Pelo que eu Também ouvi, não eu funciona. saí eu saí dessa escola em 2003, faz 20 anos já que eu saí do ensino médio. Eu, quando eu estava no Brasil agora, eu falei com um ex-colega meu, ele disse que é o mesmo diretor até hoje. <risos> que o cara está lá, se perpetuando.
1: Vem fg, é, assim... foi só gratificada.
0: Ah, deve ter, deve ter, fg. É,
2: eu, eu, acho que assim, diretor é, escolhido pelo pelo político, obviamente que não, mas eleição direta para diretor. Eu acho que tem que ter, é, o cara tem que ser escolhido como quem é escolhido dentro, dentro de uma empresa, né? Você tem as metas, você atingiu essa, essas metas aqui, claro, tem que dar autonomia a ele para fazer as coisas, mas se não, paciência, ele pode ser muito querido pelos alunos, muito querido pelos professores. Cara, não entregou o resultado? Tchau, benção, beijo, boa viagem.
0: Eu tenho uma historinha bem legal, Gui. <risos> Era uma escola com internato, né? Tinha os internos e tinha os não internos, pessoas que moravam na volta e iam lá todos os dias, né? E daí, quando eu tava no terceiro ano, os internos a gente começou para dizer para não votar nele, né? a gente ia votar no outro cara. A gente ia começar a votar no outro cara. Eu acho que eu já contei a história aqui, mas bora lá. E daí a gente fez esse rebuliço pra não votar nele, e daí, uma certa noite, ele levou todo mundo no cinema, todos internos no
1: cinema.
2: A gente ganhou
0: dele. no Cachorro quente e fomos no cinema, e ele foi eleito.
1: 100%. Não.
0: Cara, que conquista.
1: E, e o negócio esse que o Corey Angel está fazendo, ele é um, pra quem não sabe, ele é um economista ligado o eu não me lembro qual é o instituto que ele está agora, mas ele tem uma formação na área de
2: educação. É... Bom, ele ele foi do Keito Instituto. Ele foi do Keito, ele foi, foi para outro
1: agora, eu não me lembro qual. Mas eu também não. é o que ele está fazendo, pelo que eu entendi, é ele foi exatamente depois do COVID durante a pandemia os pais americanos ficaram muito indignados com o que viram e ele conseguiu assim ter combustível para uh, fazer pressão política e mudar uh, a maneira como os alunos são financiados, né, então eles migraram de financiar, como ele chama, de financiamento de sistemas, então financiar a escola pública do estado tal, para pegar a verba, que é o equivalente que o aluno gastaria naquela escola pública, e dá para os pais, para eles pagarem com aquela verba a escola que eles quiserem, e assim tirar uhum. o dinheiro das escolas que não, né, que não conseguirem prover um bom serviço. E ele é impressionante, eu não sei quantos estados americanos já foram, mas eu acho que foram mais de 20 já, inclusive inclusive está tá afetando a plataforma do Partido eleições. Democrata. É, eleições. Isso, afetando
2: então,
1: eleições. Tu acha que uma coisa dessas é viável da gente conseguir fazer aqui no Brasil, Ana Maria? Não. Assim, <risos> com ah.
2: esse, esse nível de sucesso, não. Não. Porque é, primeiro Primeiro porque é, a gente não tem um federalismo. Né? Então, teria que convencer todo mundo. Lá ele vai fazendo de um em um, 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 um ele vai Um Estado consegue, aí as pessoas começam a ver há uma pressão no outro, no outro Estado. É mais fácil você convencer um grupo menor de pessoas né, de, de pressionar o governo, o governo local do que você pressionar o Congresso Nacional aqui no Brasil para fazer, imagina a gente teria que convencer o que vale, o que valer para um Estado vai ter que valer para todos. Então, já, já teria essa essa dificuldade é, inicial. Segundo que, como eu falei, a percepção, de do, do, principalmente por causa da pandemia, é, dos pais é, causou uma pressão muito forte, né? É, em relação ao que estava acontecendo, muitos foram surpreendidos, muitos achavam que os filhos estavam aprendendo. Então, é, não só essa questão ideológica que, que muitos foram surpreendidos, nossa, é, é, esse professor está ensinando isso para meu filho, eu, eu, eu achava que meu filho, eu só ia falar sobre isso com meu filho quando ele tivesse 12 anos, ele tem 5, e o professor já estava... enfim. <risos> é, mas não só isso, a questão da, da aprendizagem é, de conteúdo. Então, os pais se deram conta que os filhos sabem muito pouco de tudo, matemática, conhecimento cívicos, de história, de, 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 de geografia do mundo. Os pais perceberam né, que, que, eles, que eles não sabem, o que sabem muito pouco. Então, houve, houve é, essa pressão. Agora, assim... Eu acho eu o acho que ele está fazendo muito, muito, muito valioso, eu, eu sou fã de carteirinha dele, é, mas isso de você depender da aprovação de uma lei do Estado é muito limitante, de, com todo esse esforço dele e de todos os outros, né? Hoje, o, o percentual de estudantes que, que são atendidos através de alguma, algum sistema alternativo à, à, à escola pública, seja através de, de voucher seja através de é, o que eles chamam de, de poupança educacional, que eu posso falar depois, que é um, para mim, de todos, os, é o é mais interessante. E, por exemplo, também uma coisa interessante que tem nos Estados Unidos, que é um incentivo que nós não temos aqui, é, eles têm lá um sistema de, de bolsa de estudo via crédito fiscal, alguns estados ado, adotam isso, então o, o, o cara pode doar como pessoa física ou como pessoa jurídica para uma organização sem fins lucrativos e ele recebe créditos fiscais, até, dependendo do, do estado, até 100% do que ele doou, né? isso, isso ele, ele recebe como crédito, e aí a, a organização que recebe esse recurso direciona para bolsas de estudos para alunos pobres, ou pobres, enfim, há, há motivos diferentes. Então, é, e, é, esse é um outro incentivo aqui no Brasil, você pode doar, e você, a gente não tem esse, esse incentivo fiscal para esse tipo de coisa, né? que seria, seria uma coisa é, interessante. E, é, assim, juntando isso, com tudo isso que ele, que ele tem feito, seja através de vouchers, seja através de, de, de bolsas de estudo via crédito fiscal, seja através de poupança educacional, o percentual de estudantes que usa isso aí não chega a 1%. É muito pouco. Só de homeschoolers já chega a 5%. Né? Então, é, é, é muito pouco, porque é, é extremamente trabalhoso você ir vencendo... Essa, é, esse convencimento, então, se ele com tudo, todo esse esforço, com tu, todo, assim, o país fazendo pressão, com incentivo para o cara doar e receber um retorno fiscal, a gente achar que a gente no Brasil vai conseguir, com o um governo centralizado, é pressionar todo o Congresso Nacional de modo do nosso processo a fazer algo semelhante, esse é, de novo, eu não estou dizendo não devemos fazer, não quero, não eu quero, eu quero. O que a gente conseguiria avançar nesse sentido? Eu, eu acho que sim. Mas por exemplo, voucher. A nossa constituição não permite que se gaste recurso privado em é, escola, é, em recurso público em escola privada. Então, para a gente conseguir alguma coisa como voucher, a gente teria que fazer uma pec, né? E, e, teria que mudar a constituição. Para isso, imagina, a gente teria que é, é, de fato, convencer o Congresso Nacional, e aí a partir daí você teria que domar os interesses dos, dos sindicatos, os Estados Unidos estão muito fortes também, né? É, sindicatos, burocratas, todos os grupos de interesse aqui teriam que embarcar nisso né, para mudar a Constituição. Acho muito difícil, acho nesse sentido, acho escola, a escola charter, a conveniada, uma, uma saída. Mais, mais fácil né? do que por exemplo isso de, de, de escola de, de voucher. não é uma coisa é, é, permitida não é e, e como tem que mudar no nível nacional porque você não pode ter uma iniciativa de cada estado fazer do jeito que quer aí complica mais ainda
1: a centralização política brasileira demonstrando esses seus problemas o que que é essa poupança educacional Ana Maria?
2: Então, alguns, alguns estados eles, eles estabeleceram o seguinte: o pai pode optar, o pai e a mãe pode optar por não matricular o filho na escola pública, e aí ele recebe cerca de 90% do, 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 daquele recurso do estado para educar o filho. A diferença disso do voucher é o seguinte: o voucher você usa para pagar mensalidade em uma escola privada. O, o, essa poupança educacional é um recurso que vai para uma poupança no nome do estudante né, e ele pode ser, esse recurso, ele pode ser usado em diversos serviços e produtos educacionais, não só mensalidade escolar, então ele pode, por exemplo, é contratar, usar esse recurso para contratar professor particular, para comprar um, um currículo para homeschooling, ele pode, contrat, seu filho tem, é, é, tem deficiência, você pode compra, contratar um especialista para tratar ali o, a deficiência educacional no aspecto educacional do seu filho, você pode inclusive guardar, poupar esse recurso é, para usar para pagar uma faculdade. Então você não tem que gastar o dinheiro todo naquele ano como voucher. Então ele tem o um incentivo de usar aquilo ali de maneira mais, mais cuidadosa, mais consciente, isso que tem o, o que tem acontecido além de tudo você pode personalizar então esse, a, 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 você, se você tem dois três filhos você pode achar que é, para um vai, funciona a, a, a escola particular a outra o outro você, você tem, o seu filho tem deficiência você contra, contrata uma pessoa para cuidar dele o outro você personaliza você tem o incentivo de usar esse recurso guardar de um ano para outro, porque não é como voucher, e há uma concorrência entre os provedores de, de, de serviços e produtos educacionais, porque se você tem um voucher, você estabelece ali um piso, todas as escolas ali da região vão cobrar a partir dali, né? E se você inclui outros provedores de serviço, a concorrência, a competição entre eles é muito maior, porque eu não tenho obrigação de, de usar o, o meu recurso integralmente na escola, eu posso usar uma parte aqui na escola, outra parte eu uso, enfim... Isso, isso é, é, existe, esse sistema existe em alguns, em alguns estados, nos Estados Unidos, e, e esse recurso muitas vezes também é obtido através de, de doação com, 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 com crédito fiscal para quem doa. Então, é, é um sistema, é, é o mais perto possível de liberdade educacional, mas ainda assim é, é, o Estado tem que autorizar, né? então...
1: Interessante. Você
2: e... disse que você, tá, você mora em Denver? Denver é, é na Arizona. Colorado. É? Colorado. Ah, Colorado, não sei por que a Não sei se Colorado tem. Arizona com certeza tem todos esses. Tem Fauster, tem, tem e tem, tem, tem poupassa também. Colorado, não sei.
1: E... É,
0: que eu não sei também.
1: Tem um tópico que a gente não tratou ainda que ainda não foi proibido no Brasil, que é o tal do homeschooling. Né? Então, se puder hum. explicar para nós, Ana Maria, co como é que funciona, o que, que é isso? Tem termo em português para ele? será um,
2: um
1: bom primeiro passo. Educação
2: domiciliar. Eu não gosto nem de homeschooling, nem eu gosto de educação domiciliar. Eu costumo chamar de educação híbrida, porque Sim. eu acho que é, é, você, você junta a educação no, na sua casa, no, nos lugares que você leva seu filho, que eu acho que funciona melhor. É, no Brasil, em, em 2017, o, o STF decidiu que homeschooling não é proibido, mas precisa ser regulamentado Precisa é, é, é de leite, né? E aí muitos, muitos alguns estados é, e municípios também Foram tentar regulamentar isso aí Então Brasília conseguiu é, O estado do Rio Grande do Sul quase conseguiu Mas aí depois o governador vetou é, Enfim, o Paraná, algumas cidades conseguiram Mas o que aconteceu? Depois, todos essas, esses lugares que conseguiram Perderam o direito porque venceu a, 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 a previsão de que quem tem que regulamentar isso é o Congresso Nacional, localmente não pode. Então, aí vem aquela dificuldade, né que eu, a mesma coisa em relação ao que a gente estava falando. A gente conseguiu, no ano passado, aprovar na, cama, na Câmara dos Deputados Então, é, o, o, o projeto prevê que os pais é, têm que matricular seus filhos na escola, mas o, o filho não precisa frequentar, ele pode estudar em casa, é, a criança tem que se submeter às mesmas provas, tem que cumprir a bncc enfim, uma série de limitações, mas foi, foi um avanço. E aí foi para o Senado, está no Senado desde, acho que maio do ano passado, e simplesmente o, 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 a gente tem que esperar a boa vontade do presidente do Senado para pautar aquilo ali, eu não, eu não vejo, não estou imaginando que ele vai pautar, e, e mesmo que ele paute, não sei se passa, se passar, certamente o presidente vai vetar, se foi esse ainda, se apelar, ainda foi esse. É, enfim, é um processo longo. Enquanto isso, as famílias homeschooling continuam fazendo lá seu seu homeschooling. Esse é, um, aliás, uma das coisas que eu acho mais bacana do, do, do homeschooling, que é a, a, a possibilidade do aluno não ter que frequentar. Se isso, se isso passasse, os empresários não precisariam nem é, usar só o contraturno poderia oferecer escolas diversas, quem opta por homeschooling, não necessariamente que é o filho dentro de casa, ele apenas não quer uma escola dessa comum. Muitos pais iam adorar mandar seus filhos, pelo menos duas, três vezes por semana, para uma escola alternativa, focada em tá lá, que ensina, ensina a criança é, disciplina, que ensina a criança... Duas, três vezes por semana vai ali naquela escola, o resto ele fica em casa. Várias formas, várias alternativas de... de, de vários modelos de provedor educacional iriam surgir, como surgiram nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe isso, de hybrid homeschooling. Então, crianças que vão duas ou três vezes para a escola e nos outros dias ficam em casa. Então, existem modelos diversos e a gente poderia ter isso aqui, né? Mas como eu não vejo tão cedo isso vai acontecer, a gente vai ter que ir comendo pelas beiradas.
0: É sobre comer pelas beiradas que eu quero te fazer pergunta. Tá? Tu falou... Desde o início da tua primeira resposta e no decorrer também tu utilizou esse termo sobre a clandestinidade, né? Estamos aqui entre libertários, então, praticamente. Eu fui nós nos identificamos como libertários, tu, pelo jeito, já tá caindo na piscina. Pelo
1: visto, não gosta muito do Estado, Ana Maria.
0: É, exato. É, essas, soluções, essas soluções clandestinas, essas que estão na margem, assim, é, isso, elas, ao meu ver, elas surgem meio que a força, assim, é, é meio que. O Estado não tem como se defender disso. Eu não sei se, se é o caso de, muito significativo no Brasil, mas aquelas escolas que acabam surgindo meio que eh, improvisadamente em periferias, né? favelas, que as pessoas... Tipo, uma tia ali, uma tia que é, que é a senhora que está em casa, vai ficando com as crianças de todo mundo que estão na volta, porque as, as pessoas têm que ir trabalhar, ela vai resolvendo a bronca ali, ela vai resolvendo e, e vai ensinando o que ela consegue ensinar. É o jeito que eu acho que essa clandestinidade meio que emerge, meio emerge. que coordenação nenhuma. Que a gente assim.
2: precisa, é, se a, gente, se a gente conseguisse alguém para meio que fazer isso de uma, uma maneira mais organizada, porque, e essas, essas iniciativas, por exemplo, você falou, é, tem, um, tem um, um, uma coisa que se chama Mãe crecheira. né? A mãe crecheira é, é esse tipo aí, né? Essa tia que as, as crianças vão lá e, e ela cuida tudo, e ela ganha alguma coisa alguma coisa por isso, a gente tinha que ter alguém, um empresário, que fizesse isso de uma maneira organizada é, para que essas pessoas pudessem é, ter lucro, né? porque para você, você fazer alguma coisa escalar, um projeto de escalar, não pode ser por um favor, tem que ser, tem que, ter, tem que ter lucro, tem que crescer, é por isso que eu acho que precisa de gente com algum entendimento de, de, de empreendedorismo para focar e usando tecnologia, eu acho que a gente abrir mão de tecnologia, de inteligência artificial para resgatar esses que ficaram para trás, é uma burrice. A gente tem que juntar essas duas coisas. Só que por enquanto, a gente tem que fazer no contraturno, no tempo que dá. Mas o que já pode fazer, e isso não é ilegal, é a parte de certificação, é alguém criar certificações intermediárias. Isso não está proibido. Né? E isso é uma coisa que existe, por exemplo, na Índia existe uma empresa desde o do, final dos anos 70, é uma empresa que come, começou a, a se deu conta que o mercado não estava satisfeito com a, os egressos da, das universidades que, que, de, ligadas à computação, informática, tecnologia da informação. Então, essa empresa criou um currículo e uma certificação. Então, as, a, as empresas, o mercado não quer um cara que saia da universidade, ele quer um cara que saia disso aí o mercado reconhece essa certificação. Então, a gente precisa criar certificações que depois o mercado reconheça. Né? Então, é aquela história do, 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 da, da faixa azul. Eu quero um menino que seja faixa azul é, é, em matemática. Não importa se ele fez a escola, em que série ele está na escola, eu não quero saber. Né? Então, é, é a gente conseguir fazer paralelamente é, certificações, isso pode, isso não está proibido, não está proibido de fazer isso. A criança tem que continuar frequentando escola, né? Mas se for um jovem, ele pode ser, ser certificado de uma maneira privada. É,
0: é fácil, né? TI tem isso, né? A TI tem isso e, e, e funciona demais. Tu, em
2: empresas muito, de TI muito. não
0: olha o currículo de onde o cara estudou, olha se o cara tem o um certificado tal ou tal.
2: Isso, exatamente. É fácil, outras, outras, áreas, outras áreas podem fazer isso, né?
1: Sim, sim. Faz, muito, faz muito sentido faz isso. Muito sentido. É uma oportunidade de mercado, parece mesmo. Pois é. Que... é. 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 Ah, interessante, interessante. Ah, Ana Maria, a gente tem os nossos patrões aqui, que são os nossos membros da comunidade, que pagam um pouquinho a mais, e eles podem fazer perguntas ah, para os nossos convidados. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira é do Rodrigo Litch. Por que a educação brasileira é tão ruim, visto que o problema não é de investimento? sendo que o Brasil gasta 6% do PIB em educação e muitos países desenvolvidos gastam menos que isso? você fazer uma parte, já falou várias razões aí né? porque que é ruim e tal, mas o que, que tu classificaria talvez como sendo a principal diferença desse gasto, tipo, onde é que tá indo esse dinheiro, entendeu? Por que é tão ruim mesmo assim com esse dinheiro gasto?
2: Ele é mal gasto do ponto de vista da aprendizagem, né? Porque o dinheiro ele, ele gasto naquilo que mantém o sistema. é que eu falei, aquilo que eu falei no início. É o objetivo não é o aluno aprender, não é para o aluno aprender, é para é para para contratar é, é, é obra de escola, é, é grandes editoras. Então, não importa a qualidade do livro didático, não importa a qualidade da formação do professor, não importa... Então, o, o dinheiro vai para manter a estrutura. E o aluno
1: não, não aprende. Eu já falei aqui... Isso eu, já, eu sei que eu já falei em alguns episódios, a gente trata de educação em outros episódios, vai estar nos nossos episódios. Uh, os outros episódios... Mas eu lembro, nunca esqueci uma vez que eu trabalhava na generativa, e eu fui visitar a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul de Educação. Eu fui lá para a gente... Enfim, a generativa aplica programas em vários colégios e tal. E era o andar era o andar térreo do prédio Rampa de Porto Alegre. E era enorme, era gigantesco. A quantidade de pessoas trabalhando lá dentro eu não consegui nem mensurar. E aquilo tudo era, um, era o administrativo... Da, do sistema escolar público estadual. Então tinha ali, sei lá, centenas de pessoas, cujo único objetivo deles era administrar aquele sistema horrível. E daí, uma das coisas que me ficou claro se, bom onde é que vai o dinheiro? Vai para esses administradores, mas esses administradores são funcionários públicos. Essa burocracia, assim como os professores, são funcionários públicos. E eles ganham mal, muitas vezes, mas eles se aposentam muito cedo. Então, o cara, tu põe a aposentadoria nesse custo, tá aí uma boa parte do dinheiro vai para aposentadoria, o cara vai ficar 50 anos aposentado, entendeu? Então, enfim, só um, uhum. um comentário.
2: E, e, e respondendo ainda, complementando, a toda falta de incentivos, não há incentivo, não há responsabilização, não, é, não há nada que mova a, a, as pessoas que são responsáveis, e aí do topo do, desse sistema até o cara lá, lá embaixo, vai fazer diferente, porque não há não há penalização, não há benefício para quem faz o melhor, não há incentivos.
0: Nós temos uma pergunta aqui do R. Cavallini. Que ações concretas podem ser tomadas quando os pais não concordam com o material didático apresentado para as crianças durante o ano letivo? Há alguma maneira dos pais interferirem pontualmente dentro da escola ou isso é exclusividade do MEC?
2: Olha, acho que fosse comigo. A primeira coisa que eu faria é ir conversar na escola, né, conversar na escola tal. e tal. Se a, a, a escola já escolheu aquilo ali, possivelmente é, não vai adiantar nada, mas assim, por uma questão de, de enfim, de, de princípios, eu acharia melhor ir conversar na escola. Existem grupos, é, eu sei que existe um grupo que começou muito focado com material é, didático relacionado a a a questão agrícola. Então, eu não vou me lembrar agora o nome do grupo. É, eles, eles, eles formaram uma organização porque tem muitos livros didáticos que, que, que falam da, da, da questão do, da agricultura no Brasil como se fosse assim é, o, o, um grande pecado. Então, o agricultor, o, o agrobusiness é pintado assim como é o destruidor, o causador da fome. Então eles formaram essas, se formou um grupo sobre isso. Eu suponho que existam outros grupos que dão esse tipo de suporte, inclusive jurídico. Eu não vou saber se se eu fosse, é, se isso acontecesse, primeiro eu ia falar escola, na, com a escola e, em segundo lugar, eu ia procurar esse, esses grupos de apoio, porque eu sei que existem, né? E na medida do, do possível, é, sei lá, denunciar se você, se a coisa fosse assim, num nível muito muito escandaloso, denuncia e, se possível, manda o menino de escola. Mas há grupos que pode, podem dar uma orientação mais, enfim, mais eficaz do que essa que eu estou dando
1: aqui. Não, eu acho que isso de procurar a escola, concordo, mas eu acho que principalmente de formar grupos de pais preocupados com os alunos Sim. daquela escola encheu o saco, faz Sim. ajuda, monta um grupo de Whats com os outros pais daquele colégio Sim. e vai para cima, fica incomodando, Faça Sim. uma reunião, incomode, O funcionário é, público é uma maneira que tu tem é ficar enchendo o saco dele, entendeu? É, é, um isso, de isso
2: se for, isso se for uma escola pública, né? Porque isso. às vezes tem, uma, tem escola e tem, tem umas escolas Acho que as escolas particulares, essas mais caras, são mais woke do que qualquer. Essas são as piores, mas aí os pais escolhem que gostam disso, né? Então.
1: <risos> Você tem uma pergunta aqui do Arthur Weiler, que nesse sentido: quais características de ensino, atividades extra-classe ou envolvimento dos pais que bons exemplos de escolas demonstram?
2: Olha, bons exemplos de escolas, os pais, os pais estão atentos à, à pontualidade dos filhos, ah, são atentos se eles fazem o dever de casa, se forem pequenos, leem para os filhos, isso é muito importante, lê para as crianças pequenas, é... vigia é, o, o, o que o filho faz na internet, na medida do possível, estou falando no ideal, eu sei que o pai trabalha o dia inteiro, não, 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 não tem tempo, mas idealmente, é, e... Não espera que a escola seja a, pessoa, a, a, a entidade que vai domar o seu filho. Então, enfim, ensina boas maneiras para o seu filho. É, fica atento se ele está sofrendo bullying, se ele tiver é, vai, vai falar na escola. Mas é, é, os melhores resultados vêm desse, dessa parceria da, da, dos pais com a escola, principalmente no acompanhamento. Se o filho está, se ele chega na, na, na sala de aula se ele, se ele participa. Se a escola chama o, o pai, olha, o seu filho não está não fazendo o dever, chega junto, estuda com o filho, enfim, chama, faz aquilo que é papel de pai e mãe, né? Porque, às vezes a gente fica terceirizando, como, como o Júlio falou.
0: Excelente. O, o De Angelis, né, uh, Fux, tem umas frases muito boas, né? umas frases de efeito, assim. Eu estava procurando é, aqui é. E, não, e não achei, mas tem umas, tem uma, que, se eu não me engano, que ele fala, que é Uh, não é escola pública, é escola do governo. Eu acho que é dele Justamente. essa frase, né? É, é, para parar é, de usar é. o termo escola pública, né? escola do governo, é, é, é completamente diferente. É.
1: É,
2: como é que ele fala? Fund students, not systems. Exatamente. É, também
0: Exatamente. É. Essa é muito, boa. Essa é
1: muito uma, boa. Uma outra pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho, que vai em cima de um assunto que a gente tratou aqui, mas dá para dar uma aprofundada. O quanto a pandemia prejudicou a educação no Brasil? tem como reverter o prejuízo em um curto espaço de tempo?
2: De jeito nenhum. Em longo espaço de tempo, eu não sei se tem. Eu acho que já, para os que estavam sendo alfabetizados na época da pandemia, se aquela criança pobre, que, não tem, que o, o, o pai e a mãe têm um nível de, de escolaridade baixo, que não tem livro em casa, já foi. Dificilmente, dificilmente. O que a gente poderia fazer é, de novo, vou insistir, usar tecnologia disponível de aprendizagem adaptativa. Esse, esse mecanismo poderia ajudar a resgatar esses que ficaram para trás paralelamente à escola, se deixar só para a escola resolver isso. Ah, vamos fazer escola em tempo integral para no segundo tudo. Paralela não vai dar certo. Não vai dar certo, porque o, o, a qualidade do ensino que vai ser provido vai ser a mesma que tinha, que tem no, em um turno só, vai ter em dois, só vai custar mais caro. Então, tem que se fazer, eu, eu acredito nessa.. Né, que o uso de tecnologia poderia ajudar, mas resolver, eu acho que nem mundo Para crianças pobres, em época, que, tinham, que estavam começando a ser alfabetizadas, nossas é tudo aí, coitados.
0: Essas pessoas que geralmente uh, advogam pela, pelo, pela desigualdade, né? que o problema, é a desigualdade, o problema é a desigualdade, isso foi um dos maiores geradores de desigualdade por gerações no Brasil. Né? Isso vai sim. gerar um gap entre sim. ricos e pobres absurdamente dentro de, de alguns anos.
2: estão né? as mesmas pessoas que falam, sobre, que, que, que defendem uma, uma igualdade maior, foram os mesmos que defenderam as escolas fechadas. Os mesmos, são as mesmas pessoas
0: porque o filho do rico estava recebendo instrução. De
2: bem ou mal, ele tinha ali alguma coisa, né? Mas o, o, o pobre que ficou sem nada, assim, inclusive sem ensino remoto, é esse aí que, tá.
0: que
1: traz Você, você tem, uma, tem uma coisa que pode ajudar essas, essas famílias, esse futuro funcionário aí, que é o chat GPT ensina já o chat de EPT, vai corrigir o português, vai ajudar a dar ideia, vai melhorar com profissional. Mas, infelizmente, uhum. para sentar e ler é difícil, né? É difícil. Uh, Ana, é, é, um assunto, é um assunto complicado, sabe melhor que a gente, aí como educação pública brasileira é problemática, para dizer o mínimo, uh, vamos colocar nas notas do episódio várias dessas referências que a gente tratou ao longo do episódio, se tu puder mandar também estatísticas, uh, enfim, coisas que tu quer que a gente coloque nas notas, a gente coloca lá, porque a gente nem falou as estatísticas, que a gente já tratou em outros episódios, todo mundo sabe que é muito ruim, então focamos mais nas soluções mesmo. E Ana... Eu te pedi considerações finais, dá um arroba aí para o pessoal te seguir e dica de livro.
2: Dica de livro. Bom, eu, eu, você, me, você me pediu uma dica de livro, de preferência que tivesse edição em, em português. Né? Uma dica de livro que eu tenho que não tem edição em português que se chama Really Good Schools do James Tully. É um livro que ele lançou no, em 2021. Muito bom. Como eles não têm em português, aí eu peguei, separei esse aqui, que é um clássico de James Soley, A Árvore Bela. E é um livro de 2009, mas extremamente inspirador. Ele fala sobre é, como os movimentos de empreendedores paupérrimos têm mudado a face da, da, da educação em países muito pobres é, na África, e na Índia, em, pa em Paquistão, então, empreendedores muito pobres que criam escolas para atender ali as pessoas que moram ali nas, nas mesmas, na mesma favela dele, porque existe esse preconceito, né, é, de que ah, o, o, o cara quer tirar, ele quer se tirar vantagem, o, o dono da escola quer tirar vantagem do, do aluno, ele precisa do aluno. Então, o, o, o livro do James Studen é um pouco isso para mostrar que através do empreendedorismo, gente pobre, eles chamam de, chama, de escolas que chama de, de de low cost, que custam para as famílias, é, na época que ele escreveu, é, cerca de cinco dólares por, por semana, então é uma, é, por mês, cinco dólares por mês, então são escolas muito baratas, né? e, que, e, e isso tem causado uma revolução, esse outro livro que, de 2021, é Really Good Schools, parte daí e vai um pouco mais adiante para falar, de, falar de, 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 é, de cadeias, de, 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 de redes, cadeias, não, de redes de, de escolas de é, low cost, de baixo custo, e como isso tem mudado a, a a maneira como as pessoas mais pobres têm reagido e, e, e saído, optado por sair das escolas públicas, Porque o que ele mostra é que nesses lugares pobres, no sul da Ásia, África, Subsaariana, essas escolas, ainda que em favelas, em países que saíram de guerra civil, essas escolas entregam um resultado melhor do que as escolas públicas disponíveis. Evidentemente, uma escola dessa não é boa como uma boa escola mesmo no Brasil Sim. ou nos Estados Unidos, mas dentro daquelas opções que, elas, que as famílias têm ali disponíveis, elas são melhores em diversos sentidos.
0: Esse livro A Árvore Bela está na minha lista, que eu não cheguei nele ainda, mas ah, várias é, pessoas leia, já leia. indicaram aqui.
2: Leia, leia, inspirador.
0: E
1: considerações finais? e o arroba? Bom,
2: considera arroba, Ana Maria N Camargo, é o do, do Instagram no Facebook, eu sou Ana Maria Camargo no Facebook, cada vez tem menos gente, não sei nem se eu sou, o pessoal que segue vocês ainda tem Facebook, eu sou velha
0: a gente não posta mais lá, se alguém que segue lá, não sei, a gente tá, tá bom, fora, bom.
2: enfim e eu, eu entrei há pouco tempo no Twitter tem um pouca um gente lá e Ana Maria Camargo também, ou então é livre para escolher depois eu mando a, o arroba direitinho do, do Twitter. Não, isso vai Mas estar notas, Instagram... No Instagram, só para
1: o pessoal saber, tá? Né? Para o pessoal Pronto, que está ouvindo no, lá. No
2: Instagram eu lembro, é Ana Maria N Camara. Tá. E as minhas considerações finais são essas, assim, da gente, é, a gente lembrar que se a gente, quando eu falo dessas coisas, ah, o empresário, se a gente não fizer isso e resolver esperar que o Estado é, tome as providências e que que resolva é, mudar a perspectiva que eles têm de que se deve, deve financiar o sistema e não o, o estudante, que se deve focar no, na, na estrutura e não no aprendizado, esperar por isso não vai dar resultado. Então, a gente tem que, de uma forma ou, ou de outra, começar a, é, minimamente, ainda que inicialmente de uma maneira semi-clandestina, começar a incentivar os, o, 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 o empreendedorismo educacional e. e Existe demanda, então eu queria concluir, existe demanda de vários tipos, por escola ondeira, por uma escola com um currículo mais ligado à, à, à necessidade do mercado, temos uma demanda muito grande por certificação privada, então vamos ficar atentos a isso, quem sabe tem algum empreendedor é, da área de educação aí que, que resolva levar isso adiante. Bem... Obrigada pela oportunidade.
1: Ah, <risos> mais nós, uma vez. Nós que agradecemos o seu tempo, Ana, e parabéns. Vamos em frente
0: mudar essa educação brasileira. Aí. Vamos. Bora lá. Valeu, até mais. Tchau. Eu, tchau até mais.
2: Bem.